0: Norsk politikk fremstår som noe mindre attraktiv å engasje seg i for veldig mange enn det som kanskje var tilfellet tidligere. Politikken status øh, vil jeg argumentere for at i hvert fall ikke har gått opp. Og det er også rart med, folk vil jo gjerne øh, bruke tiden sin på noen ting som ikke bare er å føles men som også gir anerkjennelse jeg ville kanskje sagt at det er mer ritsel og paranoia og eh, mindre tillit eh, og åpenhet. Eh, både i politiske miljø, vekslinger mellom politikk og, og journalistikk. Og det speiler kanskje de her rundene man har hatt med eh, restrengning av pendleboliger, med to eh, nå habilitett, eh, gudene må vite hva som dukker opp eh, neste gang.
1: Velkommen til Toyos-teamet, og i dag har jeg med mig Ola Borten Mo. Eh, Ola, du er eh, trønder, eh, født i 1976. På Wikipedia så står det at du er eh, bonde, forretningsmann og politiker. Er det i den rekkefølgen?
0: Ja. Eller jeg ville ha sagt bonde, politiker og forretningsmann, kanske. Men bonde definitivt først. For du tog over gården ganske tidlig. Ja, vi hadde jo en, en sykdomshistorie egentlig med min far. Han ble dårlig tidlig. Mm. Så vi, jeg og bror min eller brøren min etter hvert, vi fikk mye ansvar tidlig. Så det tror jeg for oss alle sammen har vært en altså, uhyreskjelsettende opplevelse, som jeg tror det er for de fleste familier når sånne ting skjer. Mm. Og så ble jo gården viktig, og eh där idag så driver vi egentligen ett lite sånt så vi driver som en allträd. Det gör det? Ja, gör det. Är du hemdig? Ja, eh inte sån superhendig, men jag har forta ganska mycket så jag tillhör väl eftervärrt en minoriteten bland de norska befolkningarna som fredenlöst bitte Vinterdekk og sommerdekk selv, det har jeg inntrykk av at det fleste uh, gjør bort. Nå tror det er definisjonen på hver hendel, men enkelt snekkerarbeid, uh, service, uh, uh, ja, ting som ikke krever uh, datateknologisk kompetanse, det er håndterbart.
1: Ja, altså, og, du, og du ser vad som trenger seg å gjøres, og så får du det gjort.
0: Ja, nå har jeg blitt litt flinkere på faktisk å få det gjort, da. Men, uh, ikke sant, og det henger jo sammen med tid, men, men jeg tror det fleste av oss, uh, kanskje i hvert fall til tider, føler at det, det er mye man gjerne skulle ha gjort. Uh, og så er det et spørsmål om tid og om prioritering. De siste månedene har jeg hatt bedre tid, så nå har fått gjort uh, veldig mye, og veldig mye mer enn jeg ellers ville ha gjort. Samner du gården når du er her i Oslo? Det der er Høyreheim, uh, og det har alltid vært helt aktuellt. og og flytte noen steder. Det er der jeg bli gammel. Eh, og selv om det er bra å si om Oslo, så liksom det å bryte opp fra eh, Trondheim og, og Lennstrand, eh, der jeg bor, og uh, ta med meg familien hit, og dette blir oss her, det har vært eh, alltid helt uaktualt.
1: Mm. Jeg mig meg igjen, når liksom, jeg var, nå var på, i høstferien med unga på utsida, hvor morslektet min kommer fra. Og det å høre til et sted, og bare kjenne hvordan, hvordan jeg er annerledes også i i en kontekst som er min, eh, det er noe veldig spesielt, altså. eh, som ofte, jeg tror en del mennesker som lever veldig moderne liv, jeg syn på dem at de ikke får oppleve den følelsen av at
0: skuldrene senker seg, og at du hører til jorda på sett og vis. Jeg tror nok det ligger alle flest av oss likevel, at man hører til et sted i, kanskje i sterkere det svakere grad. Hos meg så er det tilhørighetsfølelse väldigt stark og definert. Og så øh, tenker att det, det er på ingen måte et, et motsetningsforhold mellom det, og det å ha et hvitt øh, tessyn og for så vidt hvitt tilhørighet. Uh, og jeg mener jo selv at jeg føler like som alle andre at denne byen, altså Oslo, det er også min øh, hovedstad. Dette det moderne Babylon. Ja, det er, sånn, det, er det, det er her det skjer, og det Hit ved Trønderand må dra i ny og ned for å få ting gjort, og sånn er sånn, og det, var en forholdsettig. Nå er det, det var en
1: fantastisk segway over på neste tema, for du er barnebarnet til en norsk statsminister. Per Borten som leder en regjering fra 65 til 1971. Interessant koalisjon, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterparti, som jo lenge var den bryggelige koalisjonen, det var det som var alternativet. Hva er litt inntrykk av, av å vokse opp med... Jeg går ut fra en, en lokal storhet.
0: Per Borten var jo en mann som som kastet skygger. Ja, den har det vært statsminister i Norge i, i fem og et halvt år, så er det jo i aller høyeste grad en nasjonal eh, figur, mm. og en nasjonal eh, høvding, for bruket bruke et eh, sånt ord. Og innenfor mitt eget parti så er det jo eh, heller ingen som har vært statsminister eh, siden. Mm. Det var siste gang Senterpartiet klart eh, det foreløpig.
1: <laughs> ja, du husker jo det, liksom, hvordan det gikk med Anne Enger, da hun lanserte seg som statsministerkandidat i kjølvannet av EU-striden, og hvordan mediene håndt på henne. Det var en veldig ubehagelig ting, synes jeg, ja, men, det,
0: men det der tror jeg jeg, det er kontekstbasert, uh, ikke sant? Så nå nå på, så ble jo Kjell Magne Bondevik uh, fra Kristelig Folkeparti uh, statsminister med den største selvfølgeligheten, så selvsagt kan det skje igjen ja, at Senterpartiet har statsministeren i, 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 i Norge. Men tilbake til spørsmålet ditt, det var jo, jo sersakt en hva skal si en samfunnsinteressert familie erkjempra. Mm. Der politikk, samfunnsutvikling, alt det har vært diskutert rundt Skeikenborg, både når han var liten og det har jo fortsatt fortsatt det 50 nå og sikkert også i fortsettelsen og nå er det jo ungane mine nå brør mine nå. Orme, altså. og andra interesserte som måtte finne på å ramle innom. Som
1: Hvis du ikke hadde blitt født inn i Senterpartiet, er det noen andre partier du ville kunne sette deg selv i? Det er jo
0: en kontrafaktisk det? Ja, det er vet sånn ikke, <laughs> ja, ja, ja. uh, ikke like sånn. Så, ja, det er litt teit, for at man, det er jo det er jo ganske mye, mye de aller fleste altså, tenker jeg kunne med fordel kunne tenkt oss å endre bitte litt på, mm. både i nær og i fjern fortid og så er det jo ikke sånn det men for min del så har altså, mitt politiske engasjement startet egentlig med avstemninga i 1994 og så tog det ene og det andre med sig så har jo suttet veldig mange år i bystyret Trondheim mm. så kom jeg inn, i, inn på Stortinget i 2005 så gikk jeg ut derfra i 2013 inn igjen nå i 2021, og nå tenker jeg at jeg begynner å ha gjort mitt.
1: Ja, får vi må om, for du gikk jo av den 22. juli i år. 21. 21. juli. Data Wikipedia er feil. Hva i var det som skjedde? Jeg får bare så litt sånn kontekst. Folk kommer for å, å høre og belytte den denne podcasten i 100 år fremover. Okay. Men for de som hører på den akkurat nå, så er vi i en kontekst der Erna Solberg er inne i en lang natt reise mot dag. For et saksforhold som, om det ikke er det samme, så det i alle fall tilstøtende som vad du opplevde og Erna Solberg eh, har, har kjempet på alle mulige arener med påstander om falske tårer og, eh, og veldig journalistik journalistikk fra enkelte sider og på hele det greiene der mens
0: du tog din hatt og gikk, hva var det som skjedde egentlig her? Ja, bare for å si det, jeg, jeg unner hverken Erna Solberg eller Anniken Wittfeldt eller någon andre på något måte de rundan som man enten har stått i eller, eller delvis står i um, og jeg tror det er veldig få som ser den denne type politiske drama, mm. som også blir selvsagt veldig personlig. Mm. Og der man i hvert fall, fra, fra som personlig så sett, fra mye siden, altså det som er ekstremt ubehagelig, det er jo på en måte at når det står på, så føler man jo at hele identiteten din og karakteriteten, og karakteren din, bare setter vi oss, sant? Nei, det er jo ære. Det er jo ære som er i spill, ikke det det, i spill, det, det det tror jeg vi kan være ærlig nok å si alle sammen, at etter «End of the Day", så er kanskje det, det som er liksom aller, aller viktigst, i hvert fall for alle som ikke er narkosister, ikke sant? Så er det på en måte det å, øh, det å være skikkelig, og det å bli opplevd som skikkelig, og det å ikke gjøre feil, uhyre viktig for oss uh, alle sammen.
1: Ja, for det er det som er så vondt, ikke sant? I min erfaring så er det fleste politiker helt uavhengig av partiet er hedelige.
0: Eh, jeg, jeg tror nesten uten unntak i Norge. Ja. Så jeg, det er, så... er hedelige
1: mennesker som trekkes til politiken i Norge, lenge lever Norge for det. Eh, og så, så hender det at folk har gjort feil. Eh, det skjer. Eh, men når det blåser opp så er det jo alltid, eh, så blir det hengende ved et spørsmålstegn, ved hederen og det kan jeg forstå at det er, at det er veldig, veldig vanskelig. Var det, var det derfor du valgte å ikke fighte? For det kunde du gjort. Det var ikke... Det, det, du hadde kjøpt noen aksjer, var det i kongsberg Ja,
0: Kongsberg, Jara og Sparbank
1: okay, så du hadde da kjøpt i, i de, et par norske bluechips selskaper som de aller fleste nordmenn har, eller veldig mange nordmenn har aksjer i. Eh, og det var i mot reglerna och det erkände du?
0: Ja, altså, det, det som var saken for att vara pinlig nogtyd. Ja. Det är ju en en som som heller ikke var klar över. Jag tror det är det är i vart fall väldigt få som er bevisst innehavill. Mm. Men i det här tillfället var det en ett direkt av amnion fra Namo mm. som ligger på Gövik eller i Uh, og så visste sig ju att eh uh, uh, Kongsberg har et indirekt ägarskap i Nommo via et finsk sällskap som heter Patria. Stämmer. Eh uh, så dukade den här habilitetsproblematiken upp efter ett halvår uh, efter på. Så det var litt sökt. Vi säger. si. Uh, altså, det, man kan jo, altså, det var i vart fall inte på min radar. Mm. Det kan man jo slå fast i, sant, men på en andre siden så kan man jo slå fast helt åpenbare, nemlig at det er jo mitt ansvar å sørge for at sånne ting er avklart, at man vet det, og at man har den type orden i sysakene. Mitt inngang, min ingang var jo, som for veldig mange andre vil jeg tro, altså plasser overskuddskapital for langsiktig, fremtidig sparing, og altså, så viser det seg at i dette så, var valget av Kongsberg-gruppen. Du tog konsekvensene og gikk A, og det, jeg vet ikke hvor mange førstesider som kom ut av det, det var ikke så veldig mange heller, sånn det. Nei, altså, jeg, jeg gjorde meg jo selv den kjennelsen at jeg skjermet meg litt uh, etterpå, så jeg har ikke uh, kjørt noe egen-evaluering av på en måte mediedekninger rundt det, men det var jo, for min del, altså, flere ting som lå i potten denne var jo... Uh, position som statsråd, Det är en ting. så var ju nästleder i Centerpartiet och änlysa EU och stortingsrepresentant. men for min del så inte ju det här på en matte upp men som sånn total vurdering fördi eh jag tror på en matte att altså sakens kärna i i mitt habilitets min habilitetsutmaningskrossräck brudd det en ju utan sånn at karaktär ikke kunne inte brukt eh några år eh så eh kommit tillbaka vart där på stortinget fortsatt i mm. sånt i i nationell politik. det menar det är kunna fint att ha gjort. Mm. og så kom att det har varit från längden till den konklusion att det här är Altså, livet har så mye annet ø, med sig og kanskje skal man gi seg mens leken er god, kanskje er det mye annet man slett kan holde på med, der man kan tilføre akkurat like mye, både i forhold til seg selv og i forhold til andre, og det er jo type valg som jeg tenker at hver enkelt er nødt til å, til å ta.
1: Det er jo det som plager meg litt, Janne, som borger, for dette, vi er jo åpenbart ikke fra, fra samme parti, men jeg tänker på at fra Norges interesse, så synes jeg, spørsmålet er, har vi så god råd? at vi kan la folk som dig forsvinne ut av politikken, det finns masse flinke politikere, men alle forstår jo at det er ikke alle som er ministeremner, og det er ikke alle som, eh, som kan ta vanskelige, tunge departementer i process og i retning. Det er, det er faktisk ikke så lett som folk tror. Det er, det er faktisk skikkelig, skikkelig vanskelig. Så jeg ble veldig lei meg da, eh, da det gikk av, fordi jeg tror at vi trenger å ha folk som dig på disse postene, og nå er det ikke til forklaringe for for din nettfølelse eller noe sånt til for skulle lese på den. Men man må også ta med vanligvis var det en, var det med vond vilje og si ok dette her er gult kort, men det, vi har ikke noe gult
0: kort da. Det
1: er rødt kort med en gang. Med mindre du er villig til å gå gjennom da den der emosjonelle gråteturen.
0: Ja, altså 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 det er så grunn på det viser men kanskje ta et skritt tilbake for at altså er det er sånn at norsk politikk står og fell på på mak i det hela åt altså, den kämpte att vara omlag lika många slungen och reflekterat som før, med eller utan min deltagelse. No ska Anna Fredrik vara med i två år till som stortingsrepresentant. Men eh tror att på, altså på mer generell basis så tror jag kanske att norsk politik fremstår som noe mindre attraktivt å engasjere seg i for veldig mange enn det som kanskje var tilfellet tidligere. Mm. Og det tror jeg henger sammen med en kombinasjon av status. Altså, Politikens status øh, vil jeg argumentere for at i hvert fall ikke har gått opp øh, de siste årene. Ja. Mm. Og det er også rart med, folk vil jo gjerne uh, bruke tida si på noen ting som ikke bare er å føles meningsfullt, men som også gir anerkjennelse uh, i, i, i samfunnet uh, for øvrig. Og an den andre refleksjonen har gjort meg etter, og det er egentlig litt sånn breier etter alt det norsk politik har vært gjennom de siste fem, seks, sju årene. Jeg synes også at det var veldig annerledes å komme tilbake til Oslo nå. Altså jeg var jo assist i 2013, kom tilbake i 2021, åtte år i mellom veldig annerledes, uh, hva skal jeg si, følelse og kultur. Mm. Mye av... Uh, jeg vil da kanskje sagt at det er mer retsel og paranoia og uh, mindre tillit og åpenhet. Uh, både i politiske miljø, vekslinger mellom politikk og, og journalistikk. Og det speiler kanskje det her rundene man har hatt med restrengning av pendleboliger og MeToo uh, nå har blitt et uh, gudene må vite som dukker opp uh, neste gang. Mm. Right? For det det er jo en, en evinlig jakt på at noen har gjort en eller annen feil mm. og finner man den feilen, eller klarer jo å godtgjøre at det er ikke usannsynlig at det vedkommende har, har gjort denne feilen og i politiken og ordskiftet så, så, så gjelder jo på en måte eh, regeln om at man er skyldig inntil det motsatte er bevist. Ja, så altså, mange anklager, men bare en straffe, ikke sant? Du må gå av. Eh, ja, men du trenger ikke å ha gjort noe av det, eller? Nei. Eh, så, eh, og i, i kombinasjon med, med et sånn uøkende renhetskrav, da. Mm. Eh, jeg satt noe forrige uke, jeg har hørt på Stortingspresidentens tale i forbindelse med åpningen av, av Stortinget, Mm. og jeg er ikke enig med en i at uh, stortingsrepresentanter altså jeg opplever han veldig sånn at de som sitter på Stortinget, de er nødt til å være helt felfri uh, for å kunne påta seg den æren det er, og privilegiet det er å representere det norske folk vel, uh, altså vi som sitter på Stortinget uh, de som sitter i regjering alle som tar en del i det her uh, store mas politiske maskineriet som demokratiet vårt er det er folk som alle andre som har helt sikkert vært for seg et eller annet som de synes kanskje i retrospekt ikke var superstilig, eller noe man gjerne skulle ha gjort annerledes, eller et eller annet man angrer på Och uh, så vet man da at uh, hvis här her skulle uh, komme fram at noen ringer inn et tips, eller att det er en journalist som finner på å, å, å skrive om det, så er det plutselig der som definerer deg som menneske herfra og inn i evigheten. Og at det der är på en måte det beste rekrutterings uh, trikset. Så hvis man tenker at man skal ha et bredt et britt representativt demokrati, så Altså, er litt mørk på det der, det må jeg bare innrømme. Altså, hvem ønsker
1: å liv? Ikke sant, sånn, for en gång i tiden så var det jo slik at det du gjør i embedsmedfør, det er flambelyst. Men du har rett til å ha et privatliv, og det, og det privatlivet trenger ikke nødvendigvis å tåle dagens lys. Men, det altså, er ditt privatliv.
0: Ja, og så er vi helt Storbritannia ennå. Nei, nei. Men, uh, men, men vi er på vei. men jeg tenker at vi er på vei. Og jeg tror ikke at vi altså, jeg tenker at det å skru seg selv nye i isen da. Det er, vi gikk jo på tur opp. Vi er, ja. for, for utfordringen, for, for å snakke
1: på vegne av, av Norge, snakken <laughs> er, er at eh, våre folkevalgte er folkets representanter, og det er sunt at man får folk... Av og får folket. Av og får folket, men det er også sunt at man får folk som har et bredt tilfang av erfaringer. Det tror jeg er bra. Og det er veldig mange mennesker eh, i landet vårt som er veldig, veldig gode på det de gjør, og samfunnsånden er sterk. Det er mange som ønsker å tjene. Det er ikke privilegium å sitte på Stortinget. Man må også forstå at det er folk som tjener folket. Og det er mange så jeg tror ikke vil stå på liste og vurdere å ta en eller to periode på Stortinget. Hvis vi snevrer dette inn så mye, og speciellt når en, en ulempe eller en feil, at det går rett på hederen, for, for det er någonting som gjør vondt, det er jo folk der sår på sjelen og sånt Jeg tror at hvis man skaper En avskrekkende effekt Hvis bevisbyrden blir så lav Og straffen blir så Vilkålig og drakonisk Så tror jeg at det får en avskrekkende effekt Jeg gir
0: deg etter Jo, det var egentlig poenget mitt Du har jo Flere vakter enn meg Så det var flinkere til å formulere det, Men jeg tror Det er på en det er min, det er sånn som jeg burder eh, utviklingen også selv, jeg tror det er akkurat den retningen vi er eh, på vei med mindre, på en måte noe annet skulle skje. Så tänkte jeg skulle feite at, også på engelsk og kanskje spesielt amerikansk politikk, jeg vet ikke om det er sånn lenger nå, men de hadde jo en, en veldig sånn, i hvert fall tidligere, en veldig sånn sterk identitet rundt det her med som man kalt det, public service, mm. altså om det var kongressrepresentant eller senator, så tog det en periode eller to og så og til, til din, og så hadde du på ursprungligen att flytta tillbaka till hemlandet så hade de på något sätt gjort det eh och direkt erfängt kompetens och erfarenhetsbakgrund eller så tror jag uppenbart att känt det amerikanska samhället väl. det er det är ganska med det är lite snack om i Norge för det vi är så flinkte att snack om det har så, også, så det er et privilegium liksom inte men skal du ha et komplett telefon folk, så må du se på det som rett og public service altså, service, altså en slags dugnad. Det er jo ikke alle som går opp i lønn. Det er, er heller ikke sånn at hvis du er 40, eller 50, eller 60 år, så er det stor stas å få lov til på Hybel i Oslo, landt vekk fra familie og sosialt nettverk. Det er i hele tatt ganske mange som hva skal jeg si, offrer ganske mye for å kunne ta den her da.
1: Mm. Det er interessant å si det, liksom, for en av de tingene som jeg synes er underkommunisert med den britiske opplevelsen, kontra ganska mange andre land, er at britene klarte å få den følelsen i blant elitene sine. Altså at folk som kunne levd veldig bekvemme og veldig rike liv utenfor politikken, valgte å tjene. Eh, og det var en stund en forståelse av at, eh, kanskje Winston Churchill drakk, Kanskje, kanskje, kanskje Winston Churchill Og det gjorde han jo ja, ganske okay. tett og, 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 kanskje Winston, og kanskje Winston Churchill kunne være Riktig ufin eh, med, med mennesker Spesielt når, når han hadde drukket kanske hans økonomiske disposisjoner Var problematiske Han var alltid blakk eh, Men så var det en forståelse av at han tilførte någonting ting eh, som de gjerne ville ha Og det visste sig jo at eh, På et tidspunkt i historien Så var det bara han Det var han som kunne gjøre dette. Og det var det som går til, tilbake til, nå sammenligner jeg ikke med Winston Churchill, at vi er begge to, to familierer med Churchill. Men jeg tror at det er viktig at, at mennesker, for, jeg, jeg kan jo si dette siden jeg ikke jeg søker politikken, kvalitet for sidan. si det. Mennesker, mennesker av en viss karat også velger politiken. For hvis politikken blir et yrke for mennesker som, som jag villig till att göra det den djävulske handeln som det er, det är si att säga att jag vill leva liv mitt flamboyant och jag kommer att och förstå brukar väldigt mycket tid på att förstå akkurat hur de finare nyanserna går att kultivera eh relationer med pressen sånt inte går rätt till mig först och alls dig där eh så tror jag att eh, det kommer att skada oss på lång sikt för at det att vi träng det alltid sånt at i politiken så tränger man att ha någon i rummet som kanske har en annen erfaring och som kan se si, vent litt, dette kommer ikke til å funke. Eller, hva med dette? Og det kan, hvis alle, hvis alle kommer ut av det samme klakkeriet, så, så, så mister vi en del av de samme folkene, og så ender politikken opp med bare å bli ren offentlig administrasjon, hele politikken forsvinner ut av det.
0: Ja, altså, det er jo gjensidig utelukkende. Så det er ikke et, jeg tenker, jeg enten, eller jeg ville ha tenkt at politikk har på en måte vært et, en profession med yrke i, i praxis, den siste generation i hvert fall, kanskje mm. lenger. Uh, med veldig, veldig få uh, unntak. Men, uh, og det er ikke noe det er ikke noe for dem som ja, inkludert meg selv, sitter på Stortinget nå og som kommer til å gjøre det gjennom uh, etter 2025 og går inn i regjingsapparatet og så altså en del av en del av det, men det mer en diskusjon rundt på en måte uh, det mulige tilfanget da. Og, uh, der spørsmålet er egentlig er Fremstår det å jobbe for et politisk parti, for demokrati i Norge, for en samfunnsutvikling som er sunn og god for oss alle sammen, fremstår det som attraktivt og mulig for en tilstrekkelig stor del av befolkningen. Mm. Og, der tror jeg kanskje at vi er ferdige med å ha en slags målforskyvning, sant? der vi jakten på denna ärna det, det perfekta det, det det helt utestymsa så går vi glipp som samfund eh av både kvaliteter kapaciteter som vi annars har haft väldigt gott av
1: men det är också det elementet med att livsmat när viss media ser på sig själv som skalpjägare eh så får du en viss typ eh, av journalistik eh och jag sitter också med känslan av att Ganske mange temaer som burde dekkes kritiske av mediene, men som tar tid, for det er komplisert, eh, viker for bare ren skalpjakt. Og det, det, jeg tror ikke det heller er veldig sunt. Men så, så du nevnte att jeg har flere vektholder, det. det er godt mulig, men vi har faktisk samme utdanningsbakgrunn. Du har studert historie, statsvitenskap, men du er bredere enn meg, for jeg har, har vel også uh, noe agronomi, har du det?
0: Ja, jeg, har, jeg er agronom.
1: Du er agronom av... Uh, hvordan var det å være... Uh, den ministerposten posten skifter titlet så at jeg husker ikke hva den siste er. Er du utdannings- og forskningsminister?
0: Nei, det er statsråd for forskning og høyere utdanning.
1: Og høyere utdanning.
0: Hvordan var det å tre inn
1: i det, uh, det virket? Bare for å spille med å åpne kort, det jeg vil spørre deg om, det jeg skal prate om er, leverer høyere utdanning godt nok i forhold til samfunnets og økonomiens krav?
0: så att tror att när det kom in i den posten för två år sedan ja. eh, så var både fördelen och nackdelarna med det avhanget av hur man ser det det, det var ju att det helt öppetbart betraktat sektoren sektorn utifrån mm. eh, det eh tror jag på en ens sida var en väldigt fordel og väldigt sunt for sektorn mm och eh, på den andra sidan så avstod kom det ju ja, både mye kritik og frustrasjon internt. Eh, I sektoren som jeg tror alle som har liksom, fulgt sektoren de siste par årene eh, har kunnet lest og skrevet sikkert side opp og side om. Ja,
1: for det er jo sånn at i, i, i øye utdanning så er det jo slik at akademikere synes ofte og mener at eh, at allt er en slags gudgiven rätt till at, eh,
0: at de ska ta samhällets pengar och bruka dem på vad än de vill. Jo men så sånn är det med lite men alltså i sammanhanget så är det vi sitter än tror jag man men alltså det människan blir sedd om en ska ha närkännelse för det man uh, gör og och självklart med när av oss så anser vi att vi drar på med at det är vi som vi som är ett på något sätt bäst vår sko att uh, trycka och många gånger det och så sant. Men tar du det overordnet projektet, som jeg har prøvd å, å få igjennom de par siste årene, som jeg synes vi har kommet et godt stykke på vei med, så handler jo det om mer institusjonell autonomi. Universitetene våre bør bestemme mer selv, og det betyr mindre byråkrati, administrasjonskostnader og ordninger på statens hånd. Enten det nå er departementet selv, eller ulike direktorat, hvis jeg mindre søknader og evalueringer, mer grunnfinansiering og mer ansvar. Mm. men det kommer det mer ansvar. Og så står samfunnet vårt i grunnleggende demografiske endringer. Som jeg håper vi får tid til å snakke litt mer om, men vi blir eldre og vi kommer til å ha behov for en annen kompetansemiks fremover enn det vi har hatt så langt. Mm. Da er det noe med at man må starte tidlig, for å sikre sig at det er vi faktisk i stand til å vår egen befolkning over tid.
1: Ja, det tar tid å få linjene i gang og få utdannet folk og ø, bygge opp kompetanse. Det er, det er ikke noe som kan gjøres på ett år eller to år. Det er jo tiårsperspektiver.
0: Og så er det nødt til å nå... Altså, det, det, har, det har jo egentlig... Det har vært, mitt resonemang har vært... Altså, det er helt umulig å se for sig norske nasjonsbygging de siste 200 årene. Drøye 200 årene uten at du tar med den paralleliteten som har lukket i bygging av utdannings- og delvis forskningsinstitusjonene våre over hele Norge. Mm. Så startet jo, altså første universitetet Universitetet i Oslo i 1811, eh, og så, altså man hadde jo, man hadde jo utdanning på Kongsberg eh, før det. Men, Bergverk. linja, mm. men det er klart uten, at vi som nasjon har investert så tungt i i utdanning som vi har gjort, og tilgjengeliggjøring, så ville det norske samfunnet sett helt annerledes ut. Og det her, her har man jo gjennomført store løft, ikke sant? Ja, på olje, på oppdrett... Ja, men også geografisk, ikke sant? Så det siste bredde universitetet vårt, det var jo etablering av universitetet i Tromsø, 1968.
1: Mm. Det røde universitetet i Tromsø, der, der, der startet det jo... Etablert da, P3
0: Borten. Og ja,
1: og der, det var jo en av de første som reiste hjem, jeg må det. En av de første som reiste opp der, det var Geir Lundesa, som vi begravde i går. Yeah. Eh, og jeg vil, bare, jeg vil bare si det, at Geir Lundesa var en av de som bygde dette universitetet, og som viser styrken ved vår universitetsmodell der et lite universitet, et nytt universitet frembringer Norsk, Norges største internasjonale historiker gjennom alle tider. Det er ingen tvil. Geir Lundestad en egen en egen kategori når det gjelder det å forske på internasjonal historie og bli respektert globalt. Jeg vil bare si det, for han var min mentor, så. Og jeg
0: er enig, og for spesielt så er det jo sånn at Ville Haugli, som sender ble mest kjent som politimester i Oslo mm. Han var jo i mange år universitetsdirektør Helt fra starten av
1: Vili Haugli som ble spurt hvorfor, 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 hvorfor han sendte hundene inn på Stortiøret Det
0: var ikke plass til hest Det var ikke plass til hest
1: <laughs> Det var altså morsomt for det, Geir Lundestad og Vili Haugli for de, de var jo nordlendinger i byen, begge, begge, de kom til Oslo samtidig, så selv om Geir Lundestad endte på Nobelinstitutt og Vili Haugli ble på politidirektør de, var, de, de hang jo sammen som erteris, for det er jo noe spesielt med sambygninger, ikke sant han og Geir til det siste men då hörte man stakke stakke på på bodødialekt så upptan hör jag stammens röst.
0: Men det är sant som det manglar ju ut på spit og eh uh, och undangångs uh, profet i norr men etablerat i Tromsø. Nej. det er sant et faktum att universitetet i Tromsø fick medicinsk fakultet för Trondheim. Då började jag tänka hur det förstes for den trønderske folkesjälen på sen 60-70-tal. Og så altså ble det jo samlokalisert. Det er så
1: utrolig viktig at, liksom at, med, at med, med, med medisinsfakultet, at det er liksom med korridor over til Rite til, til, til universitetssykehuset. Noen ting som skaper ett
0: fagmiljø som pulserer. Fantastisk bra, men altså, det er jo ikke at man ikke har utfordringer i Nord-Norge nå, med hverken det ene andre, men jeg tror historien om Nord-Norge, den moderne historien om Nord-Norge, mm. hvor det nordligste landstil, har vært helt annerledes uten universitetet eh, i Tromsø. Du fikk et nasjonalt kompetansemiljø, delvis internasjonalt kompetansemiljø, av og for og med i Tromsø. Det er framtidsrettet god politikk. Og det vi i Norge er nødt til å klare å gjøre fremover nå, det er jo, ikke et, det er jo selvsagt ikke å etablere flere universitet. Det, vi har nok geografiske lokasjoner, nok organisasjoner. Kanskje men, til og med for mange. Men det vi... Ja, kanskje, men det vi trenger, det er jo et system som klarer å nå flere og nå nye grupper, rett og slett fordi at en del av ligningen inn i fremtiden, det er at vi klarer å utnytte eget befolkning enda bedre enn i dag. En mindre andel av oss kommer til å i arbeidsdyktig alder. Enten skal man da utføre velferdsoppgaver, jobbe i offentlig sektor, eller så skal man jobbe i en høyproduktiv privat sektor for å generere inntekter og verdiskaping. Och då treng du att nå ännu fler med kompetens, relevant utbildning, tillgänglighet.
1: Ja, ja, oh nej, då för på dette här. I 2004 så konkluderade OECD, bland de 15 länderna med sammanlänkade data är det bara tre som så en nedgang av intjäningsfördelarna av upplärning over vidaregående upplärning. Og dette er da i kontekst av at, at Norge er i den celebre kategorien der i aldersgruppen 25-34 år har over halvparten nå høyere utdannelse. Og det er da Norge, New Zealand og Spania Där du ser en avtagende avkastning på utdanning. Og det dette, dette passer jo inn med noen som jeg diskuterte med David Goodhart, den brittiske journalisten och forfatteren, der han, han, han sa noen i et intervju som er, hvor lenge tror du at en mastergrad i pedagogikk automatisk vil gi langt høyere lønn enn jobber som faktisk trengs å gjøres, si som taklegger eller som hjelpepleier?
0: Det, det, Nei, det, har å, det her var ut för å ekskludere, altså i mitt resonemang i hvert fall det var ikke for å ekskludere hverken tak takk, eller snekkeren, eller hjelpepleieren Men trenger eller de universitetsstans? Nei, nei jo, det har jeg argumentert heller ikke for nei. Men de trenger kompetanse Ja, det gjør de right? Så du er nødt til å altså, for å reformulere det da altså, vi er nødt til å sørge for relevant kvalifisering av en stadig større del av befolkningen, altså ikke er det samme som at alle sammen er nødt til å ha en bachelor eller en master Jeg mener selv at jeg har en Litt søt historie om akkurat det dere der. der. Altså, det på en måte har gått inflasjon i det.
1: Ja.
0: Fordi at faren min, han kom in på eh, landbrukshøyskolen på Ås, som det het den gangen, mm. i 1969. Mm. Eh, og det var, det var ganske stort. Norges vakreste campus. Norges vakreste campus. Men det som er morsomt, er at eh, det var et avisoppslag i adressavisen, så var det bildet av alle fra Trøndelag, som skulle begynne på Ås, og så overskriften «Disse sender Trøndelag til Ås, 1969». Eh, og den gangen så var sikkert bare det å ha artsium regnet som en slags utdanning eh, i seg selv, og åpenbart ikke for, for alle. Men så du spoler fremover til, til i dag, så skal du ha eh, i Trondheim, du skal skrive en ganske spektakulær doktorgrad eller få det en eller annen, eh, pris mm. før du får et upslag i te med en lokal av vi som adresser vi mm. sag.å helt en har helt an og Men at vi som samfy og vi vet at vi kjemmte trængnge mer kapaz de in affor altså spe in af Vi vet, vi kjemtteå har ha ud fordringer på by taknisk kompetense. Altså noe så enkelt som vann og avløp i i hele landet bygging vi liker å la veier, bare for ta et sånt banale eksempel.
1: La meg bare plusse på ikke sant, så som Norge er en sjøfartsnasjon vi trenger mye mer kompetanse for, det, for, for å være en ledende sjøfartsnasjon vi trenger å få blåst liv bergverksnæringen, for hvis vi skal få til det grønne spranget, så må vi ha mer av den type mineraler som
0: ligger begravd i stegrunnen i Norge. Og med den underliggende kostnadsstrukturen som er i norske samfunnet så er det en av siste vi skal gjøre å slutte med olje, vi trenger å på med super sånne ting, få, rett og slett bare for å betale for verdens dyreste eh, samfunn med de beste verferdsordningene. Så, så det er grunnrentet som driver oss fremover, hvis vi skal være ærlige, men da må vi jo klare å ivareta det som trengs av kompetanse for å trekke den videre. Ja, helt enig, men det som uroer meg, og, nå kan du bare si... Det var ikke et argument for å gi all doktorgrad, eller all mastergrad, Nei, for, for men det var et det... argument for å gi... Altså, vi er, er nytt fremover som før å tenke väldigt genom hur vi ska teby riktig kompetens brettspritt och distribuerat utöver hela det norska samhället så at man klarar att utnyttja det potentiale som är välge och och tror väldigt starkt ligger i aller, alla flesta av oss
1: men för tror att det i hög grad är dirigismen faktiskt eller alltså då statsdrivet eh, att man att man, at man vad vi ska ha for det vi betalar for exakt slik jeg ser det, og det er mulig at jeg har at i det øyeblikket en måleenhet blir et mål i seg selv, så opphører den å ha relevans som måleenhet, ikke sant og jeg tror att i iveren etter å produsere vektal fordi man, en, man antok at, at, at en høyere utdannet befolkning är en mer effektiv skaper en mer effektiv økonomi på tross av att økonomien vår ikke blir mer effektiv og utfordringen slik jeg ser det er at vi har en veldig stor statssektor i Norge som ganske systematisk...
0: Det kan jo henge sammen de to tingene der, bare for å hive en brandfakkel i ordskiftet.
1: Ja, ikke sant? Og at vi har da en statssektor som ganske systematisk ansetter folk med utdannelskvalifikasjoner som staten ikke trenger. Eh, altså din doktorgrad i, i, i hva det nå, må, nå enn måtte være. Eh, at du, du har doktorgrad influ fra influenselinja. Eh, du får betalt for den doktorgraden hvis du jobber i staten, ikke noen andre steder, ikke sant? Og tror det er noe av problemet at vi er i ferd med å befolkning som er feilutdannet i forhold til akkurat vad du påpeker, for ellers kan vi ikke ende opp som en sånn rentneristnasjon, der folk studerer ting som sikkert er gøy intressant, men som ikke får gjorda til å gå runt, og at vi da kommer til å leve på, formuen, på på oljeformuen, og er bare totalt prisgitt at tangen, at tangen investerer i riktig, eller så er vi trøbbel, ikke sant?
0: Du skal ikke bort fra at det dit vi delvis er på vei. Det er jo der vi er på vei, takk. Og, men hvordan, men, hvordan så, men du satt
1: jo med, med, med i kokpiten på dette som minister. Hvor, ja, vi ja,
0: altså, la meg bare liksom peke på tre ting som jeg mener, fire ting da, som jeg mener er veldig bra. Altså, det ene var jo at vi kom med en stortingsmelding som heter utsynsmeldinger. Og den tegner jo den himmelen som vi her snakker om, og så det grunnleggende store spørsmålet er på en måte hvordan kan vi og doser og, og, og sørger for at denne sektoren er i stand i stort til å det som vi vet vi kommer til å trengere. Mm. Og så er jo bakteppet, og det er jo litt annerledes fremover enn det har vært tidligere, for tidligere så har det bare vært et spørsmål om penger og valgfrihet, men fremover så kommer jo det her i stadig større grad til å være et spørsmål om tegang på humankapital. Den begrensende faktoren kommer ikke å være hverken penger øh, eller så vidt, altså, det, det kommer til å være tilgang på hodet, på folk på faktiske mennesker til å gjøre de arbeidsoppgavene som vi som samfunn gjerne vil ha utført mm. så det er det tror jeg som kommer til å og i stadig større grad på en måte være den, det som man strever med å få på plass da. og det ser man jo, har man jo skjedd allerede de siste årene, sant? Altså, det er kjempevanskelig i mange plasser å få tak i den riktige kompetensen. og så tror jeg at i tillegg til eh, kanskje en, en litt så naiv tro på at man bare man produsere nok vektall og nok grader, så ordner det her seg selv. Tradisjonellt så har det vært så, 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 altså det argumentet jeg ble ofte møtt med da når jeg liksom problematiserte der, det var jo det at vel, eh, det er ikke sikkert at de vi utdanner innenfor eh, universitets- og høyskolesystemet vårt nødvendigvis jobber med det de var utdannet innenfor men alle sammen har jobb ikke sant? Altså med andre ord det er fremdeles en veldig sterk korrelasjon mellom å ha en eller annen formel utdanning, og det kan jo være innenfor de feltene du refererte og kanskje en del andre også som det, som det går an å jasse med men folk er jobb, folk betaler skatt folk gjør presumtivt fornuftige ting men det, men det kommer til å være i omført det siste jeg sa annerledes fremover, for vi har rett og slett ikke råd til ikke å bruke folk til, det de, til der de gir en enda større avkastning for samfunnet totalt sett, og det tror jeg kommer til å, det kommer til å pregge denne sektoren og det kommer til å pregge samfunnsutviklingen kommer til å trengse flere sykkelplører, helt åpenbart det kommer til å trengse flere hjelpeplører, helt åpenbart det kommer til å trengse å eh affaktiviser offentlig sektor både innanför skola utbildning barnpass hälsoomsorg helt uppenbart men, 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 men det har vi väldigt problem med klart ja det finns det har vi problem med klart men där också så så for för delvis da, ja. tror jag för vi har så mycket pengar att vi följer att vi kunde bevilja oss självt utav ett verkproblem det är alltså det jag bara permpeng på att det på ett annat tidpunkt helt käft Och det gör det ju förlessin.
1: Jag var bort i Kalifornien så jag blev sittande med på så sånn det var en middag vid universitetet och leddon var där så var det man som var styggrik och så blev sittande och prats med honom och så säger han att nej det så skedde med mig vet du var fra var, var sånn sånn alt, det var att jag kom rätt tillbaka var var det sån av allt och så fick jag mig jobb på bensinstation och det var skitligt drittjobb så började jag läsa tillverkningsannonsör och så ändade jag med att söka jobb i ett sånt en så sånn startup-företag jag kunde ingenting om det de drev på med. Men det sällskapet heter Apple. Han hade gått ut en egen i utbildningsbakgrund, men de tränade upp sina egna folk. Och varför skulle den biten där at eh nice life eh bör till det som svenskar är jättebra på, alltså lärlingsgrejerna. Alltså Eh, jeg tror også næringslivet må oppdra oss til å forstå at dere kan ikke sitte og vente på at staten skal skape akkurat den type folk som dere trenger. Eh, vi må, jeg vi måtte også åpne opp, i, opp, åpne opp de veiene igjen. Lærlingen, altså, for han fyrer han bare sånn, altså, jeg kan ikke noe om statsvitenskap, kan jeg ingenting om historie, kan ingenting. men akkurat det vi driver på med, det kan jeg, for jeg var med fra dag igjen.
0: Men så er det lærlingssystemet, men det er det det er en arm men en kultur for det. Och så eh, har det ju varit i bytespolitik Helena är bara runt från sitt på och utvid kapaciteten inom för folkhögskolesystemet som egentligen er på något sätt det är den möjligheten man har med fageutbildning till att kunna gå vidare. Mm. Det tror jeg er är hyre förnuftigt matnyttigt och og ligga väldigt väl till på näringslivet eh sine behov. Mm. Eh i finansieringssystemet for högre eh, utbildning tror jag är ett viktigt bidrag i den riktning. Og, og, og så tror jeg at vi er nødt til å gjøre mer innenfor etter- og videreutdanning. Og som en slags om. Altså hvis du ser på uh, uførestatistikken i Norge, så er det en, mye trist. Sant? Og det kan jo være at det er mange som i stedet for å havne uh, utenfor, rett og slett kunne ha vært omskolert, reskolert, uh, i, bruke de siste 15 eller 20 årene på noe helt annet enn det som åpenbart ikke funker i forhold, i forhold til jeg har helse. Men da må du har liksom, ha noe system og noe tenking og et rettelegging rundt det, og det må være både status og penger for utdanningssektoren for å teby det. Og der opplevde jeg at, at vi på en måte har vært, sant? for da snakker du om kveld, du snakker om helg, du snakker om at du kanskje ikke har et auditorium med 200 stykker, men du har et auditorium med 15 stykker, altså det er en annen måte å tenke og organisere på. Kanskje kan du kan gjøre det på nett, altså jeg vet ikke, altså det, det må man jo finne selv. Og så må, må vi må gjenreise det, liksom den ferdigheten som ligger
1: i å tjene til sitt eget brød, det er ingen skam å sitte i kassa. Takk for at du sitter i kassa. Det er, det er, det er en viktig selvsagt selv ikke. Det, ikke og det, jeg tror at også det, så, som noen synes er noe flott for eksempel i et land som Japan, så ser du at folk er, som
0: er på slutten av hva Har du hatt et tungt fysisk arbeid, og kroppen sier at dette må ikke stå i når du er 53 år, mm. så er jo i Norge veien ganske kort til at du rett og slett blir uførtrykt da. Det er i hvert fall mye opplevelse, men ja. ærlig talt, det er fremdeles 15 år igjen. Kanskje kan man gjøre noe annet som ikke belaster kroppen så tungt, men som gjør at du bidrar både til fordel for deg selv og samfunnet rundt, og vinn-vinn.
1: Ja, og så man har gjort en del i forhold til også det med å gjøre det mulig å kunne stå lengre i arbeidslivet ja. uten å ta på... Men jeg har bare stå stolen, stolen der, der. var det brennet fra AP som var på politisk kvarter og snakker, og snakker om at vi må representere de som faktisk arbeider, ikke bare snakke om rettighetene til de folk som ikke gjør det. Det er lenge siden jeg har hørt si sånt, så det virker som at det du sier her er ikke, er ikke helt fremmed tankegodt
0: i sittende regjering. Nei det, nei, det vil jeg definitivt ikke si. Og det er jo det er jo egentlig mitt grunnresonement at dette, dette kommer til å være den største utfordringen for det norske samfunnet fremover. Det er jo hvordan vi klarer å hindre at stadig flere havner utenfor og på trygd. Mm. Og statssekken er jo, er jo ikke bra. Ikke sant? Det har egentlig bare blitt verre. Du ser på hvor mange det er under 30 som nå er varig uføretrygd av alltså det var ju folketrygda kommer också under per borten. Mm. Eh men vårvik som socialminister de förståran så gick ju folketrygda med enormt överskudd och det därför vi har folketrygdsfonde. Mm. Inte det var så som, eh, det var i sett av färre som gick på dryg än de som jobbade. Nu er ju det automatiske ökningarna i folketrygda i innevarande eller för nästa års budget alene 60 miljarder kronor. 60 miljarder. Eh och säl med världens största oljafynd i Tanzania begränsar hur länge du kan hålla på med dette, og også fordi at det där och också fördi att det är ju inte folk egentligen faktiskt och gör alltingan vi gärna vill ha gjort. Men förklara detta för mig. Så det är ju på måte, det är ju förvaltningen av humankapitalen vi är ännu inte att snacka mer vi är ännu mer rum i Norge och så mår vi på något matte skrelluna din här förställning av at vi kan veta en annan politisk verklighet än det som är fysiskt möjligt. Men, men det jeg forstår er at, slik du fremstiller
1: det, så tror jeg at dette er et perspektiv som de aller fleste i landet vil forstå, og til og med også øh, finne på, øh, på å stemme på også. Uh, for jeg tror at den trenden som, som, du, som du hintet til, og som jeg tror du har rett i, at, at vi er ferdige med å bli en slags rentneristenasjon, som lever på en svær pengesekk som ble tjent på, på olja, det forstår folk på et eller annet plan, at ikke vil være bærekraftig på lang sikt, vi må fortsette å arbeide, vi må fortsette å konkurrere. Vi er veldig heldige som om vi har en turbocharger i, i oljefondet, men det må brukes til å skape nye næringsveier, bygge kompetanse og den type ting. Hvorfor endte vi opp i den der... I, det er som vi er på vei ut av, men det var en period at det var som sånn voldsom stakkarsliggjøring, og det å bli trygg da ble fremstilt som en, som en slags rättighet rettighet, noe saligbringende. Hvordan endte vi opp der? Hvor, hvorfor klarte vi ikke... Liksom, politiken
0: och och vara mer ansvarlig på det. Ja, men det är ju lite vanskligt, sant, för att eh, jag tror då de flesta norrmän är eh, väldigt stolta av det her sociala säkerhetsnätet vårt. Och att förslaget ni gör är för stor, det sant? Altså sånn fa, och det ska alltså visst du treng ofördrygd. Sånt som till exempel farfar min då som ödslade sig helt uppenbart att det varit någon restarbetsförmåga så er det rimelig viktig nødvendig i et sivilisert samfunn som det norske, at da er velferdssystemet på plass skulle bare mangel men du skal jo ikke lenger tilbake til hans foreldregenerasjon igjen før det ikke var noen ting jeg tror blindetrygd i Norge kom rett før krigen som 37, 36, 33 eller noe sånt en helt annen verden så det som egentlig holder oss sammen opp, det er den denne forestillinger om at alle sammen gjør sitt beste og ønsker å bidra, ikke sant? Så altså, kaller jeg det på en måte den her tillitsbjelken som ligger som i håper da, at ligger i bonden i det norske samfunnet altså, grunnen, det til etikk, vet jo, jo, grunnen til at du betaler skatt, det er jo fordi at du i hvert fall tror eller betaler skatt med, med glede det er jo fordi at du tror at naboen, selv om en kanskje du er uføretrygg da faktisk gjør så godt en kan ja, ja. Ja. og hvis du mister den så blir det ikke like festlig. Da er vi på tur in i et helt annet samfunn.
1: Ja, for utfordringen er jo liksom at, at, at skattebetaling for de som ikke jobber offentlig sektor, det er jo et ganske tungt element av, av, av tillit der, at du betaler det du skal, at du, at du ikke snyter. Ja, staten
0: stikker av med halvparten av det du kjenner.
1: Det ja, er ikke sant, som jeg synes er alt for mig, men vi skal ikke ta den debatten. Dette er en sånn greie som jeg bare ikke forstår, det er at i februar 2020 forsterket Norge klimamålet fra minst 40 prosent til minst 50, opp mot 55 prosent kutt fra 1990 til 2030. Så det virker som at det har vært en voldsom sånn overbudspolitikk, og så ser du at en del folk ikke kan forstå hvordan vi driver med olje når vi skal være miljøforgangslandet for.
0: Ja, nå skjønte jeg ikke spørsmålet, du må ta det. Nei,
1: nei, det nei jeg
0: tullet og be meg. Ja, Selv sagt skjønte jeg spørsmålet. <laughs> Altså, det har jeg sagt før, og det mener jeg fremdeles. Eh, punkt 1 det er jo bred enighet og innenfor togradersmålet. Hvis du ser på IA sine tall og alle produksjoner fremover, det kommer til å være et stort behov i verden for fossile energikilder. Altså, det er en sånn forenkling i norske ordskift om at nei, det har vi ikke brukt for lenge. Jo, selvsagt har vi brukt for det. Eh, og norsk sokkel... Eh, Delvis strever fram regulatorisk. Altså, vi er jo en av få steder i, landet, nei, i verden der man ikke fakler gassen. Mm. Det, jo, det vet jo Stortinget bare på sluttet av. Det ska vi ikke på med i Norge. Nei, nei. Og dermed så fick vi det her eh, fantastiske gassledningssystemet, som er verdens største. Og som redder Europa i den siste krisen vi nå. Og som redder Europa. Men enden av dette resonemanget, res res eh, det er jo at den siste droppen med olje som produseres på denne planeten, bør jo etter mitt i Norge fordi at vi er best på det, vi gjør det renest, vi gjør det med minst fotavtrykk, enten i et utslipp yttre miljø, eller det er klimagassutslipp. Og Brent Cruden fra, fra, fra Norge er
1: noe av den reneste oljen. Er vel, vi er, er, er topp tre av den reneste i verden. Og hvis vi i
0: tillegg da, både kan sikre eh, da, demokratisk kontroll over en av verdens aller viktigste naturressurser, altså, alternativet er jo Russland, Sødearabia, Venezuela, altså land som... var er det å si at de har sine på en lång rekke områder? Ja,
1: du er jo så kan du kan få lov til å si det.
0: <laughs> ja, uten å trekke det eh, for langt. Og vi, vi vet jo hva de bruker pengene på. Ja, det er jo undertrykket sine folk. Er det noe problem med det også? Da? Ja, det en del andre ting som vi tenker at ikke er sånn supersympatiske. Ja. Og nå har jo Europa de to siste årene fått en slags et crashkurs i eh, hva det faktisk betyr eh, når du gjør deg avhengig av... Eh, import fra en kilde eh, fra et land, russland, og det har gjort at energimarkedene eh, altså, det er ingen med vett og forstand som investerer i eh, kraftskrevende industri og verdiskaping på det europeiske kontinentet, rett og slett for at priserne er veldig mye høyere her enn det er i alle andre steder i så, når vi tillegg kan tjene massevis av penger på som vi kan bruke til fantastiske ting i vårt eget land, altså så ja, det er det etter mitt skjøn, det logisk politisk og delvis ideologisk kortslutning og argumenter for at vi ikke skal holde på å moløgås.
1: Men, men, men for å være enda mer spesifikke, vi, vi har de feltene som vi har, vi har vært heldige å bli forbanna dyktighet, la det være i klart.
0: Håpentligvis finner vi nye, det vet vi ingenting
1: ja, om. Du, du mener at du, du er tilhenger av at, at vi skal fortsette å lete etter olje, og vi skal fortsette å utvikle olje. Det er ikke, det er ikke sånn at vi ska bare stoppe der vi gjør nå.
0: kan det jo hende at vi finner et nytt eventyr i, i det her havbundsmineralene. Mhm. Ja, men väldigt fantastisk.
1: Det är så fantastiskt, det är så spännande, men detta är ju en som sånn framtidsnäring där vi är helt i startgruppen. men dette
0: kan vara livrädduga alltså. Ja, men som man som man och Gudne Vita som må vi måste vi måste passa på miljöcentret så altså, det är ju en av de tingarna som är väldigt fascinerande med det norska systemet, det är ju hur man har klart att etablera så mycket industri offshore mm. samtidigt som man har klart att i vara kanskje bedre også enn veldig mange andre. Eh, inkludert er jo eh, forvaltningen av fiskeriresursene våre. Er det, jo, det er jo en evigvarende ressurs, det må jo alltid ligge bonde i Svendt, men nå, eh, nå er jo verdiskapingen i, 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 i havet, altså knyttet til fiskeriresursene, de er jo rekordhøy. Eh, det er kjempestore bestandene av det aller aller meste. Det, tenker jeg står det norske samfunnet til stor ære.
1: Ja, så det for mange ikke er klar over er jo det at Norge på grunn av... Men deler,
0: det Ja, men
1: også vi har etablert en en global industristandard for det at det er å drille til havs. Det, var havs det har vært veldig, veldig mye miljøødeleggelse knyttet til det, om det, i, om det er det kaspiske hav, eller utenfor kysten Afrika, eller den horizon-ulykken i USA. Men hvis du ser da hvordan norsk praksis forplanter sig rundt på grund av at vi har investert i det, og vi klarer å gjøre det på en renhårig måte, og det er den måten som det må gjøres på. Og det er også en gave til verden, faktisk, det å, å vise hvordan det går an å stjene penger og gjøre det uten å ødelegge miljøet. Og det er en ting som jeg tror også i forhold til mineralet på, på havbunnen...
0: Amen. Og det er det mest fascinerende her. Altså, vi satt jo i, i sted og sa det at uh, når staten stikker med halvparten av pengene vi kjenner, så sier du at det synes du er litt i overkant. Jeg er freelancer,
1: så jeg synes at, uh, jeg synes at, det, at, det, at det er lite i overkant. Jeg min skatt, men, men gleden er sånn. Jo, så, så.
0: jo, men uh, hvis, du, hvis du driver oljeselskap mm. og ser på hele norsk sokkel samlet sett, så tar du først 78 skatt, og så tar du det, det direkte i som staten har. Altså, det største oljeselskapet i Norge heter Petoro, og det er, det er staten eier 100 prosent, mm. og så har, eier staten i tillegg eh, 68 vel i Equinor, mm. så har du det som man kan kalle «government take», da, altså hvor mye tar staten av en totale verdiskapning av på sokkehjelden. Mm. Eh, sist jeg så det tallet, så var det 92 av 100 kroner, altså en effektiv skatteprosent på 92 prosent, mm. og enda så får du eh, kapital til reinvestering av utvikling, av, utvikling. Det er jo også, en, det er også en, en fantastisk både forvaltningshistorie og økonomisk historie. Det er også et, et litt sånn viktig politisk
1: poeng som, som jeg er opptatt av, er liksom noe av grunnen til at det fungerer, er for at vi er forutsigbare. Av og til så er det sånn er at enig. folk får en god idé, og så tenker du at allting skal endres på, og Altså, Norges er, suksess i det dette gjelder utenrikspolitisk, så økonomisk, er det at, at
0: forutsigbarhet, vi holder oss tyngd godt av avtaler. Det blir ikke endres en millimeter, og det er uforsvarlig å holde på med, for da plutselig får du denne politiske risikoen som ødelegger hele investeringsmiljøet.
1: Som har ødelagt hele investeringsklimaet på britisk sokkel, på grunn av at det å, å investere, det kan når som helst bli offret på det grønne alter. Og derfor så, det er store og derfor så er det lite interessant for en del av de store aktørene.
0: Ja, korrekt. Så uh, bright ideas på ramgulgkorene for å det verre på Norsk Okker, det bør vi holde oss langt unna som samfunn.
1: Og på det guldkorene så avslutter vi Torius time. Vi har snakket nå i 60 minutter. Ola Bortmo, det har vært en glede å ha deg her.